0: Buenos días, eh, tardes,
1: eh, modas y noches, eh, auditorio. Estamos aquí otra vez en el Observatorio de Café con Piquete para hablar sobre esos temas que nos han... Eh, bueno, pues que creo que nos han gustado a la, a la mayoría y que dan de qué hablar. ¿no? Eh, en, es, eh, en esta ocasión vamos a tratar... Un asunto muy delicado, sobre todo de unos 20 años a la fecha y cada vez más, eh, que cada vez ha sido más difícil sobre lo que es el patriarcado, el, el machismo y el feminismo, desde luego, ¿no? Que es el que se ve. Que, bueno, la mujer es la que se ve afectada básicamente con estas conductas. Aunque ya hablaremos que no no es la única persona que se ve afectada, sobre todo con el patriarcado. Pero vamos a hablar sobre esto, eh, pero antes que nada yo quisiera que Mónica, que es nuestra invitada de hoy, este, pues nos dé un, un breve, una breve plática sobre quién es, qué ha hecho, qué, qué hace, etc. ¿no? Por favor, Mónica.
0: Bueno, yo soy uh, Mónica López Negrete. Eh, soy psicóloga y pues est estudié una maestría en sociología y bueno pues tengo muchos intereses no además de, de las cuestiones que tienen que ver con el comportamiento humano, con las maneras de organizarnos socialmente, eh, pues, en la historia, la antropología, eh, también me gustan mucho las artes no y pues estoy aquí pues como una invitada, ¿no? Como una amiga que, pues, es invitada a esta conversación, ¿no? A esta charla que con mucho gusto, pues, quiero también compartir con ustedes.
1: Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias. Y, este bueno, voy a dar curso, nada más una, una breve introducción acerca del tema y es más, voy a introducir ya directamente con lo que es la plática. El, este, este problema es milenario para empezar. Tiene una génesis. Desde luego, y como hace ratito nos comentaba Mónica, pues lo que más nos interesa a todos y como público en general, es lo que está sucediendo ahora. Pero yo creo, y es mi forma de verlo con todos mis trabajos, que si no hay una breve génesis de dónde, cómo se crea, de dónde viene y por qué este, no tenemos una explicación. Y eso es, digo, eso para mí es importante. El patriarcado, eh, hasta donde yo pude ver, eh, pero según esto es más antiguo, tiene que ver eh, unos entre 1500 y 2500 años antes de la era común. Eh, y tiene que ver con la Biblia, ¿no? En la Biblia está el capítulo de los patriarcas. El patriarca es un tipo, es un individuo que tiene eh, liderazgos, un liderazgo tribal, entre más o menos 20 y 300 personas que viven alrededor de él, que son un clan, una familia, y que él tiene, eh,
0: él, él es, bueno, en
1: el caso de, de, de Abraham, digamos, de la cuestión bíblica, el patriarca es, en cierta forma, un iluminado, o sea, es el patriarca porque tiene una fe muy grande, porque es muy fiel a Dios, pero porque tiene una guía de Dios, eso es muy importante, ¿sí? O sea, el patriarca no habla por sí mismo, habla en nombre de Dios de alguna forma, ¿no? Y eso es interesante porque tiene que ver con el poder, que al fin y al cabo, eh, eso es, ¿no? Para hacerlo un poco más, o sea, más, eh, acercarme un poco más a la actualidad, que todavía no es mucho,
0: en eh, los romanos
1: había una figura que era la del paterfamilias. El paterfamilias tenía la misma figura que el patriarca hebreo, más o menos. ¿sí? Él tenía poder sobre todo lo que tenía, sobre toda la gente que tenía, tenía poder de vida y muerte sobre todo lo que poseía. Poseía y poseía esclavos, eh, su esposa, sus hijos, sus hijas, todo, eh, o sea, sus tierras, todo era su posesión. Y tenía un poder amplio sobre él con el, con el que ni el emperador se metía. Si él quería matar a un hijo o, o, o lo que fuera, lo podía hacer y nadie se lo iba a reclamar porque era su propiedad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y, y ahorita ya pasamos a la actualidad. El patriarcado es una cuestión de poder y de dominio ¿sí? el patriarcado es una cuestión de clase el patriarcado contra lo que se piensa o se cree más bien porque no es pensado actualmente no es un, eh, una imposición así como así de hombre sobre la mujer sino es una imposición ya ahora en, en la actualidad de un sistema sobre la mujer y sobre todos Sí. No, no es este, no es que yo o Armando eh, nos comportemos así porque venimos, o sea, porque somos, estamos influidos por el patriarcado, que de alguna forma lo estamos. ¿no? El patriarcado viene de Europa y no tiene que ver con los colonizados. Eso tiene que quedar muy claro. En, en los colonizados, a los colonizados nos queda el papel de machos, eso sí. Pero el macho y el patriarca son dos personajes muy, muy diferentes. Y lo digo esto porque la confusión que se hace es muy grave y eh, se confunde una posición de machismo con una posición de patriarcado. Y, y, el, y el machismo tiene otra génesis, totalmente diferente y comienza precisamente con la invasión de los europeos de los españoles este, básicamente a nada más quería yo dejar eso claro para dar un marco ¿sí? y Mónica yo quisiera pedir que, que, pues que nos hables acerca de todo esto que tú sabes y que, y que has investigado ¿no?
0: Sí, bueno, hay algunas concepciones eh... Que más o menos coinciden, ¿no? En palabras más, palabras menos, con, con lo que ahora mencionabas en cuanto a la definición del patriarcado, ¿no? Lo que sí podemos coincidir que es que es un sistema, pues ahora sí, ancestral, que sí se ha extendido en el tiempo y en el espacio, ¿no? Y que, pues en general, es una, una extensión del dominio, no solo de, de las mujeres, de los varones hacia las mujeres, sino en general es una manera en la que es un sistema que jerarquiza los, los cuerpos, los sexos, y este, para crear también otra serie de eh, clasificaciones y de opresiones, ¿no? Por ejemplo, también tiene, eh, al jerarquizar, pues jerarquiza también sobre, no sobre el, el, los varones, sobre las mujeres, sino también, por ejemplo, la edad, también, por ejemplo, eh, sobre el clasismo y la clase, entonces ahondando un poco más en, en, el, en el cómo se desarrolló el, el patriarcado, ¿no? cómo se fue institucionalizando, pues eh, para empezar sí tenemos que reconocer que fue una, o ha, ha sido eh, un, un sistema bastante resistente al cambio eh, bastante efectivo además ¿por qué? porque es, incluso hay autores que le llaman que son como el, es, el patriarcado pues es la base la raíz de todas las demás opresiones ¿no? como las de clase como el uh -huh. racismo ¿no? que podemos ver sobre todas las uh, eh, eh, manifestaciones ¿no? Y, y en varios textos ¿no? como es por ejemplo en la Biblia es uno cuando hablan en el Génesis ¿no? y el hombre va a eh, pues ser el que va a tener el dominio sobre todas las criaturas de la naturaleza, sobre todas las bestias y sobre las mujeres, porque incluso en uno de los versículos del Génesis así lo marca, ¿no? Dice, menciona las bestias y las mujeres, entonces los, los e equipara, ¿no? Y entonces, de hecho, pues la figura de Eva viene a ser este, el el arquetipo de, de cómo las mujeres vienen esa sumisión, ¿no? Es decir, tú vienes después de la creación del hombre como una costilla, como parte de, como al servicio de, ¿no? Y puedes sugerirle, porque pues eh, justo en el Génesis, en este libro, bueno, vamos a encontrar que hay esa, esa eh, consigna, ¿no? De para qué fue creado, ¿no? cada uno entonces y, y ella viene a, a ser parte de y puede sugerirle y puede convivir con él pero quien está quien tiene digamos el protagonismo y ya se le se le se le es eh, enfatiza en él pues es sobre Adán, no y ella pues bueno también tiene este hay una cuestión de pues de pecado no la malicia por eso es que a ella no se le puede dar pues esa autoridad ¿no? y por eso viene un castigo divino a partir de que desobedece. Pero es importante marcar pues, de dónde viene eh, esa desigualdad, esa concepción pues, binaria de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que es este, agradable y desagradable a los ojos de Dios, eh, que es manifestado en una figura masculina o en una figura este, femenina. ¿no? Y ya, también los, pues, ya los griegos también tenían... Eh, previo a ellos, una concepción también eh, marcada ¿no? sobre las mujeres, ¿no? previo al cristianismo, que es que bueno, que tiene que ver con, eh, el, eh, digamos, con, con diversos símbolos, ¿no? El cómo para ellos los dioses pues eran hombres, ¿no? Vivían en el Olimpo, ¿no? Los hombres, como algo celestial, como algo divino. Y las mujeres por la cuestión de su fertilidad, pues asociadas a la tierra, ¿no? Una tierra que me da de comer por un lado, pero que tiene esta esta otra significación que también me puede eh, matar, ¿no? Que es a donde el destino final de todos los seres humanos es, pues, eh, la muerte, ¿no? Donde si muero, pues voy a ser enterrado eh, en donde, en la tierra. Entonces la vida la tierra tiene esa, esa connotación, ¿no? De vida y muerte. Y entonces las mujeres, pues asociadas con esa fertilidad, como parte de la vida generadoras de vida, pues también tenemos esa connotación de, de muerte. Y desde ahí empieza a asociarse ya ese simbolismo con de dónde viene esa, esa jerarquía, ¿no? En la que el hombre, pues tiene una, una este, concepción celestial. Que le, que le ofrece un poder ¿no? sobre la tierra, ¿no? sobre las mujeres. ¿Por qué? Porque lo celestial nos protege, lo divino, y nos mantiene con vida. Entonces, de alguna manera, este, estas concepciones que son muy simbólicas, pues siguen permeando en el imaginario colectivo, y cómo fueron también a eh, influir, digamos, en la narrativa, en los relatos verdad bíblicos, el cómo también se comienza a percibir a los hombres y a las mujeres de acuerdo
1: Guido Armando ¿qué comentas acerca de todo esto? sí, bueno,
2: interesantísimo, interesantísimo porque, digamos habitamos un mundo lleno de diferencias eh, habitamos un mundo, el mundo de la dualidad pero lo que, no, lo que no nos queda claro es que a veces hemos identificado particularmente, bueno, en nuestro país es muy notorio, en México es muy notorio cómo esta dualidad queda marcada con determinados valores. O sea, es una dualidad que ya quedó como <ríe> referida como algo superior frente a algo inferior, algo que no es, eh, que se distancia del original o que lo distorsiona o que está supeditado a una figura, eh, digamos, más próxima a lo divino. Entonces ahí es donde empiezan todos estos problemas. Eh. De ver así, es, es fascinante preguntarnos. ¿Cuál fue el primer eh, eh, gesto de desigualdad en el planeta? ¿De dónde, se, ¿De dónde nos pescamos los seres humanos para marcar una, no solamente una diferencia, sino una desigualdad? Un, es decir, un dominio sobre el otro. Si fue la raza, si fue la clase, si fue el dinero, si fue la fuerza, si fue el sexo. Si fue esta primera diferencia biológica fundamental de hombres y mujeres ¿no? que determinó después toda esta situación. Me, me, yo quiero enfatizar alguna, eh, algunas cosas. A mí me parece que es extraordinario lo que decía Mónica y tú también, Carlos, sobre, sobre el, el papel eh, clave que tiene eh, en la Biblia y no solo la Biblia, sino la forma como fue recibida e interpretada en la Biblia al paso de los siglos, casi como una especie de, de tratado de biología. ¿no? De, es decir, para el pensamiento común, naturaleza y e interpretación cultural de esa naturaleza, y lo que ha sucedido en el tiempo, no, hay, no, no, no ve la diferencia. Entonces, eh, estas ponderaciones, estas valoraciones que se hace de lo masculino y lo femenino, eh, pasan por eh, a, los, a la gente como si fuera la naturaleza, tal cual es que así somos los hombres, y así somos, como por naturaleza, me explico. Es decir, la mera diferencia biológica ya trae una carga ¿no? a la que le llaman el género es decir, la asignación cultural histórica en la que se pondera ¿no? eh, al hombre o a la mujer, ¿no? Y me llama la atención también eh, como a, un, a una especie como de espejo eh, la idea de que en el, eh, precisamente en el, en el monoteísmo judío empezó a establecerse la, la imagen de un Dios Padre, ¿no? O sea, porque dicen algunos, ¿no? para que llegara a ponerse a ese Dios como padre, tenía que ya haberse establecido el patriarcalismo para que viniera este Dios a, digamos, a justificarlo, a, darle, ¿no? a legitimarlo. Entonces, digamos, la, para que pudiéramos pensar a Dios como padre, tuvo que haberse puesto en operación todo un, todo un sistema patriarcal que se, se estaba desarrollando y, y que además no fue ni siquiera homogéneo, se fue... En, Supongo yo que pasaron muchos, muchos, muchos años para que se empezara a mezclar hasta con cuestiones matriarcales también. eso era, era una cuestión compleja, o sea, no, no fue como si la humanidad ya ha dicho de un día para otro, pues ahora vamos a ser patriarcales a la chingada, a lo matriarcado. No creo, más bien fue una cuesta, cosa compleja, ¿no? Que se fueron mezclando muchas cosas. Y aún en la Biblia se ve eso, ¿eh? ahí Ahí hay algunos rastros de de cómo también eh, mujeres que de repente sobresalían, que tomaban decisiones o lideresas, ¿no? En la Biblia también las hay, ¿no? Y entonces se ve como ahí está esta mezcla y toda esta supervivencia. La misma expresión de la Biblia de, y se unirá a su mujer, parece que está haciendo referencia a una práctica que en la antigüedad se tenía, de que eh, el hombre, eh, en una especie de matriliani, algo matriarcal, pues... Eh, se unía a la familia de la, de la esposa. Se iba a vivir a la casa de los suegros, pues. Entonces, él se unirá a su mujer. Ahí todavía hay una connotación de que eres tú el que te tienes que ir con ella, ¿no? Te tienes que unir, ¿no? A su casa, a su familia, a su terreno. Entonces, ahí está. Entonces, por un lado, veo esta imagen paterna de, de Dios como, como sí, la que va a certificar el patriarcalismo, pero, y también al revés. Cómo más adelante también esa imagen de Dios va a ser, digamos, eh, un patrón, un paradigma permanente para, para lo que vendrá después este, bendecido por la religión, ¿no? Eh, quedó, digamos, asentó muy bien ¿no? el cristianismo con, el, con la asunción que hace del imperio romano, ¿no? Cuadraron perfectamente, viendo, dices tú, el pater, familias y los patriarcas, ¿no? La imagen de un Dios Padre la madre como mediadora, ¿no? O sea, todo lo que el catolicismo, los símbolos que el catolicismo va a ir desarrollando, como que cuadraba muy bien con un esquema de vida, ¿no? No sé, si, digámoslo así, la sagrada familia, ¿no? La sagrada familia que, que están representadas en las pinturas, estaba realmente representando una dinámica social también, ¿no? solamente una dinámica celestial, ¿no? Sino también ahí se estaba reflejando una dinámica de cómo desde abajo se veía, se interpretaban las relaciones. Hombre, mujer, ¿no? Entonces, sí, pues sí, la, la, virgen, la, la virgen será la madre de Dios y todo, pero pues el Dios Padre es el Dios Padre, ¿no? La, la, la madre intercederá, como en México, ¿no? Hablándole, ¿no? Intercediendo por los chamacos desmadrosos, ¿no? La madre interviene y le pide, y, y obviamente ahí también hay un, ahí tiene su secreto, tiene su encanto, ¿no? Que ya lo, lo espero que lo, lo podamos eh, comentar cuando veamos ya en operación esto en México, pero. Sí, me parece este, fascinante este asunto, y, y además sorprendente que hayan pasado miles de años para que el hombre o los seres humanos, o las mujeres en este caso, se hayan puesto, digamos, a cuestionar de una forma más sistemática, más profunda, el origen de esto. De esto que se hizo pasar por naturaleza humana, pero que en realidad era un sistema histórico, instalado, operado en el tiempo no desde la naturaleza sino más bien creando una especie de segunda naturaleza ¿no? que es en la que estamos todos metidos ¿no?
0: Sí, bueno, de hecho eh, si vemos va, va, algunos ejemplos ahora, ahora que mencionas y, y es muy buen punto como para incluso muchos eh, autores eh, parten desde ¿no? de, de esta visión más biológica ¿no? de las formas de organización que tienen las distintas especies ¿no? en, en, en la organización de, de, de la vida, de la reproducción, pues vamos a encontrar ejemplos de especies que incluso tienen, pues, que se organizan de manera matrilineal, ¿no? Que básicamente comienzan, este, o que, por ejemplo, las leonas, los elefantes, digamos que, que digamos que la, los tienen matriarcas, ¿no? Que son quienes dirigen. Y que el macho tiene una, una es como, más como una herramienta de reproducción, de reproducción sexual, ¿no? Y en el que incluso cuando tienen descendencia, los mismos, eh, 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 la misma eh, especie, ¿no? Mantiene esos lazos, esos vínculos, ¿no? Matrilineales, aún después de, de tener descendencia, ¿no? Es decir, cómo prevalece lo matrilineal en varias especies, ¿no? Como en las abejas, la abeja es la reina, ¿no? Es la que organiza la vida productiva también, ¿no? Es la que mantiene esa línea, ¿no? De, de reproducción y el macho incluso muere, ¿no? Hay varias especies, ¿no? Que nos dan un ejemplo de, de cómo la naturaleza tiene esta forma de organización, incluso también de, de forma asexual, ¿no? Entonces, es, es buen punto de partida para observar cómo también, la, digamos, es, el patriarcado también viene a ser algo como antinatural, ¿no? Porque en las eh, organizaciones eh, más primitivas, ¿no? Cuando había tribus, entonces la manera en la que se organizaban, pues también era de una manera en la que... Eh, también era matrilineal, ¿no? Porque todo giraba en torno a la fertilidad, ¿no? Entonces, lo sagrado, ¿quién es quien da vida? ¿Quién tiene esa capacidad, no? Entonces, de ahí vienen las figuras de las mujeres como sacerdotisas, ¿no? Como que la demás la que me alimenta, así como la tierra. Entonces, eran veneradas y eran, este, um, tenían una participación política activa, ¿no? En, en la manera de organizarse. Y entonces es interesante porque ahora que mencionas, bueno, ¿cómo, cómo trascendió? ¿Qué, ¿Qué circunstancias? ¿Qué factores incluyeron para que hubiera este cambio no hacia el patriarcado? no Esa manera de organización matrilineal que po ahora hay pocos este, ejemplos, pero sí los hay no en la sociedad moderna. Tenemos el ejemplo de Sumatra, donde todavía hay sociedades matrilineales y tienen una digamos, las mujeres gozan de cierta libertad sexual, ¿sí? Para elegir, o sea, no hay como tal un matrimonio, sino hay como una especie de compromisos en la que sí comparten ciertas actividades eh, con sus compañeros, ¿no? Sexuales, pero también se mantienen más como una cuestión de en torno a la crianza y la reproducción más comunitaria, más compartida. ¿no? y más similar a pues, una manera una orden de, de organización mucho más primitiva ¿no? Entonces sí es bastante interesante ver qué es lo que sucedió para que se diera paso ¿no? al, al patriarcado porque hay patriarcados que son ancestrales ¿no? también este, previo a la llegada de los españoles ¿no? a América, pues también había una, una cierta organización ¿no? de, de las actividades y las mujeres también tenían como mujeres de que potentaban un poder ¿no? en, en torno a su fertilidad, pero en torno también a la sabiduría y también tenían una participación también política. ¿no? Y cómo esto vino a cambiar y a transformar, de acuerdo, pues debe ser, haber sido bastante impresionante tanto para quienes llegaron a colonizar América como para quienes eh, eh, estaban siendo colonizados, conquistados, pues ver ese, es, esas formas de relacionarse, ¿no? Entonces me parece como un punto como inflexivo muy importante en la historia, ¿no? Ver qué, qué, qué fueron los factores que cambiaron tanto posteriormente aquí con la llegada de, de la conquista como también... Previo a ello, la llegada de este, bueno, que, eh, lo que fue la, el cambio de la vida nómada a una vida sedentaria, ¿no? Que, que fue determinada por la agricultura, ¿no? Porque la agricultura generó que hubiera un exceso, un excedente, ¿no? En la producción de semillas, que hacía que entonces tuvieran un un, un cambio en la manera de relacionarse, ¿no? Al haber ese excedente pues surgió la necesidad de tener herederos, de tener quien protegiera esos bienes, no esa, esos bienes, esa producción, y entonces quién la iba a detentar, ¿no? entonces y descubrir que bueno para trabajar, para proteger, o sea, es decir esa, ese excedente, esa riqueza, esa propiedad privada, ¿no? iba a requerir de muchísima más fuerza de trabajo. Y entonces ahí es donde las mujeres cambia su rol. Su rol que pasaba de ser de alguien venerado, porque era algo sagrado, ¿no? Por la fertilidad, pasaba a ser una herramienta también de explotación. ¿Por qué? Porque una mujer entonces puede... ¿Qué pasó? Mm -hmm. ¿Se congeló? Sí,
1: se
2: congeló.
0: se sí, nos congeló. Este... extender ahí y poder proteger a la riqueza de este, y seguir amasando más riqueza y seguir amasando más poder entonces iba a necesitar más fuerza y entonces necesitaba entonces por tanto más mujeres de ahí también viene otro, otro simbolismo no lo que significa la eh, nuestra percepción contemporánea de la infidelidad como una marca como un sello de la virilidad masculina no eh, quien es fértil quien posee más mujeres pues es similar a ese arquetipo no de, de que tenemos en el inconsciente eh, colectivo que pues se refiere pues a, a tener esa posibilidad de pues de tener mayor riqueza no entonces sí tenemos como muy tatuados muy este eh, esas referencias no en el imaginario colectivo
1: Sí, sí, es cierto. Eh, desde luego que lo es, es así. Eh, hay, hay una cuestión o sea, que, que mencionaste. Eh, hay un problema en... Eh, cuando llegan los eh, Iberos a América, en este caso a México, que, que es lo primero que con lo que acaban, este... Se hace, eh, se hace borrón y cuenta nueva, digamos, por decirlo de una manera muy, muy simple y muy pedestre, pero se borra la historia, eh, la historia del conocimiento, la, los métodos de producción de conocimiento y una serie de cosas para superponer la cultura española. Y entonces eh, la narrativa cambia porque esto que acabas de decir, este, pues no lo vemos en los libros de historia, ¿no? ¿no? No hay, o sea, los niños en la primaria o en la secundaria o en la prepa pues nunca no tienen ni idea de que esto sucedía porque no conviene, o sea, porque hay una cuestión manipulada, o sea, porque somos, pertenecemos. Algo más. En esto que decías de, la, de los excedentes, aunque no hay. Eh, la propiedad no se ve como una propiedad, o sea, privada es, es más en particular, eh, sino es, es una cuestión comunal, pero sí es administrada, es, es excedente, es administrado por el hombre, porque también hay otros que ambicionan ese excedente, que también es motivo de guerras y de despojos y de una serie de cosas, y alguien tiene que proteger. Pero bueno, eh, la cuestión es que sí, efectivamente, hay una importancia muy, muy grande en las sociedades de Avia con los originarios. Eh... eh que se modifica y se queda abolida, o sea, se borra de la memoria, se borra de todo, y aquí no ha sucedido nada más que lo que ha sucedido en Occidente, ¿no? Es la, la historia universal ya mucho después de nuestro querido filósofo Hegel, ¿no? O sea, la historia universal es la historia, la historia va hacia Europa y parte de Europa, ¿no? Entonces, hay güey, ¿no? Y, y efectivamente, o sea, hay, hay una parte, no me acuerdo si es en la arqueología del saber de, de Foucault que menciona que estamos en la era del padre. ¿no? Entonces, efectivamente, hay un Dios padre y todo es padre. Además, padre y patriarca tienen la misma raíz. Patria. Sí, sí, o sea, mismo o sea, es esta situación. Y, pero hay cuestiones muy. Ahorita voy a hacer un. Una pequeña digresión acerca de la cuestión de la mujer, porque además, claro, es el padre, pero además el padre es blanco y Cristo es blanco. ¿no? Cuando llega aquí, Cristo es blanco. O sea, Cristo, durante el Renacimiento, posterior a, a la Edad Media Europea, sufre una modificación y los artistas representan eh, pasajes del Nuevo Testamento, del Antiguo, pero estos personajes están vestidos como la gente del Renacimiento, no traen armaduras, traen una serie de cosas, y además, pues, son blancos, todos son blancos. ¿no? Y, pero en México sucedió una cosa muy curiosa hasta el día de hoy. Y es notorio, es notorio. La Virgen de Guadalupe es más importante Cristo. ¿Sí? En México, la Virgen de Guadalupe es mucho más importante que Cristo. Se diga lo que se diga. En, digo, en el pueblo en general, los que supuestamente ya, ya tenemos algo de cultura y, y es que podemos discernir la situación, volvemos de otra manera. Pero el pueblo en progreso, o sea, lo que viene de, 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 de abajo, no, no de abajo, de lo, de lo originario, prefiere a la Virgen de Guadalupe que Cristo ¿no? yo no he oído, yo no he visto que los ahora no sé ni en Semana Santa que vengan de todos los pueblos no. de, de alrededor a ver a Cristo crucificado o resucitado no, sí, no. no pues van y madre ¿no?
2: Eh. el 12 de... se van a los balnearios man. No, no se van a al... leer se van a los
1: balnearios y nadie pela pero el 12 de noviembre es, es otra cosa, porque es el día de Tonantzin, nuestra señora de Guadalupe, la diosa madre. ¿sí? O sea, ahí se guarda y, y eso no es un sincretismo simple, no es, no es nada más un sincretismo que tomaron y agarraron a la... no No, 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 no eso tiene que ver con causas precisamente arquetipales ¿sí? y de las que se agarran y lo hacen. Ahora, eh, para empezar a dar un poco el giro sobre el patriarcado, eh, llegan los españoles a América, que yo prefiero llamarla ahora Abia yala una tribu de, de Bolivia propuso ese nombre para el continente americano, Abia Yala. O sea, porque América es un hombre europeo, desde luego, ¿no? Pero llegan y este... Violan a las mujeres, las abandonan y empieza a haber todo un, una problemática que llega hasta nuestros días, ¿no? Y que tiene que ver con el machismo, porque la mujer es curioso, pero la mujer... Eh, desprecia al marido al fin y al cabo, ya sea muerto o no después de la, de la mal llamada conquista, porque no la defendió ni defendió a sus hijos, no, no fue capaz de defenderlos. Entonces el hombre, el hombre local, ¿sí? y el hombre de fuera, que es el vencedor, pasa a otro plano, a ojos de la mujer indígena y luego de la mestiza y de todos los demás Y entonces, esta situación crea una problemática en la que, ahorita que hablemos de la, se va a ver más claro cuando hablemos de, de las cuestiones de, del, del cine mexicano y de la oveja negra y todo eso, se empiezan a hacer los machos porque la madre hace a los machos. La madre hace... Un conclave en, en la que tiene un preferido, para empezar, que por lo regular es hombre, puede ser preferida, pero por lo regular, el consentido de mami es un hombre. Y todo gira alrededor del hombre de maneras muy perversas, ¿sí? porque además el esposo, que es un hombre, o es un hijo de su puta madre, porque es un desgraciado borracho para el jugador, golpeador y lo no demás, o es el Gutierritos del que hablamos, hacerlo sea, es un bueno para nada, ¿no? Sirve para un carajo. Y esa imagen del padre queda grabada en los hijos, o sea, por lo que sea el padre, pero por lo que dice la madre de él. O sea, según eso siempre, además es un medio sus es típico, la mamá respeta mucho al papá, dice, no, 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 su papá y hijos, guau, 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 guau. Pero o sea, haz de cuenta que estamos viendo a una locutora de Televisa porque no es cierto. Porque en, en la práctica, el padre es un cero a la izquierda, sea por ojete o sea porque no tiene carácter, ¿no? ¿Sí? Y porque además es hijo de mami. ¿Por qué no tiene carácter? Pues porque es hijo de mami. ¿sí? O sea, no es gratuito. No, es que eso es que, o sea, lo que se dice siempre, ¿no? No, pues es que ese güey, el güey de mi marido, se va a casa de su mami, porque su mami le hace la comida, pues sí, Es un medio hombre, ¿no? Es lo que estábamos hablando hace rato, del ánimo y el ánima, ¿no? La mujer se empodera, aunque de una manera, como eh, super, eh, por abajo, o sea, como subterfugio, ella es la, ella es la la que sufre y una bola de madres, pero ella es la que tiene poder en la familia. Ella es la que maneja todos los hilos, los manejaba, no o sé sea, ahora, porque ahora la cuestión familiar es una cosa que, ha, que, que se ha modificado mucho por la occidentalización del rollo, ¿no? Porque según sí, los...
0: De hecho, algo que pero... mencionaba hace un momentito que tenía que ver como, como hay ciertas festividades que tienen un peso, ¿no? En la importancia, ¿no? En la en la vida cotidiana, ¿no? Que más que otros eventos, ¿no? De que, que pudieran estar relacionados con nuestra historia. Tienen que ver, por ejemplo, el, 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 decías, el, el 12 de diciembre y otra fecha importante, el 10 de mayo. O sea, sí, el 10 sí. de mayo es un día que se paraliza, claro. eh, que incluso, este en, tanto en bancos, en otras instituciones, todo, es un día festivo, ¿verdad? Es un día de, de asueto, ¿no? Y es como casi imperno, imperdonable no, no dar la importancia a esa significación, ¿no? Sí, y aunque que todos sin... los hijos
1: se empeden y, y hagan un desmadre con la mamá. Sí, muchachos. no, sí. pero la
0: cuestión es, 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 es esa cuestión arquetípica a la que se está at, a, atendiendo. Y Así sí creo es. que tiene que ver con dos cosas. O sea, esa cuestión de eh, ese sincretismo del que hablabas hace un momento es de el, cómo el, hasta esta figura arquetípica de la madre, ¿no? Pero también que tiene esos tintes, ¿no? De poderío, de sabiduría, de dominio, de autoridad, ¿no? Eh, aunque, como mencionas, aunque la, la festividad, ¿verdad? Sea un, se un motivo como para, pues para este, embriagarse, para hacer desorden. Sin embargo, ¿verdad? Es como, es como la excusa, ¿no? Mi madre, el pretexto para, ¿no? Para eso, entonces sí tiene que ver como mucho con, con, con ese sincretismo de cómo, a pesar de que tanto la iglesia como, digamos, después de la conquista también, eh, esas figuras de sacerdotisas hayan sido como de alguna manera olvidadas, pareciera que resurgen esos días, ¿no? no. Esa poder sabiduría, ¿no? Es una cuestión como muy mágica, ¿no? Que se le concede como ese, ese poder, ¿no? Que, en general, generalmente el resto del año este, parece que lo olvidamos, ¿no? ¿Por qué? Porque quien tiene la autoridad, pues son figuras este, ostentadas por varones, ¿no? Y las mujeres estamos al servicio, y, ¿no? De, de... Eso por
1: el machismo y por la cuestión occidentalizada, de sí. que también, bueno, el, y capitalista, porque tiene que ver con, con el patriarcado capitalista, ¿sí? Uh -huh. Los jefes son hombres, los directivos son hombres. Los bien pagados son hombres, las mal pagadas son mujeres, pero además, ¿quién gana? Digo, Pensándole un poquito, ¿quién gana con que la mujer gane menos que el hombre para el mismo puesto y el mismo tipo de trabajo? Pues su marido no, porque le va a entrar menos dinero en la casa, ¿sí? El que gana es el patrón, es el patriarca, patrón, patriarca, padre, o sea... El que gane es él porque se está ahorrando una lana. Dice que, que se metan las viejas a trabajar y si al hombre le pagamos 10, pues esta le pagamos 6. Sí. sí. ¿Por qué no? Entonces hacen toda una cuestión de tipo ideológico en el que la iglesia es otra cosa que no hemos visto. Tiene un papel muy fuerte. ¿sí? Porque la iglesia apoya al patriarcado. Lo ha apoyado siempre y seguirá haciendo. Sí. Y lo apoya también en un sentido ideológico, porque la iglesia va con el sistema, o sea, la iglesia no pelea con el sistema. El, el, el papa que hubo hace dos generaciones, don, don Juan Pablo II, o sea, pinche derechista de cagada, pues fue, to, todo eso representó el tipo, sí. todo eso representó y por demasiado tiempo, porque además el desgraciado duró mucho tiempo, ¿no? Pero esa, esa es la iglesia, y, y la iglesia es, lo, es, la, es la que la que conquista, por así decirlo, América, es la iglesia. Sí.
2: La que administra de, el simbolismo,
1: ¿no? Sí, 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 a base de ideología. A base de ideología, porque no es religión, es ideología. Pero además, bueno, nada más para cerrar esta cuestión del hombre y la mujer en lo que son los arquetipos, la mujer se empodera de una mala manera en el ánimo, o sea, porque una mujer que tiene ánimo es un hombre de segunda, ¿sí? Porque no es hombre y lo mismo pasa con el hombre que tiene el ánima que se se, se feminiza y no tiene que ver con el homosexualismo eso puede llegar a eso y, y por lo, y llega muchas veces pero se feminiza y se comporta como la nena de mamá, es ese, ese es el, el consentido de la mamá, es la nena de mamá, es un tipo, es una mujer de quinta el hombre, y ese es el rol que se juega muy fuertemente en nuestro país. Eso es lo que domina las relaciones cotidianas, ya vamos a dejar que, que los romanos y guaguaguá, eso es lo que domina las relaciones cotidianas el comportamiento pervertido de la mujer y el comportamiento pervertido del hombre.
2: Armando. Pues miren, yo, yo me quedé este, muy eh, asombrado con esta cuestión que ustedes eh, remarcan muy bien, la cuestión de la madre, porque en estas, en, particularmente en la figura de la Virgen María, se termina, se termina mostrando toda la ambigüedad, todas la, las marcas, ideológicas eh, de, un, de una madre que es madre pero al mismo tiempo es virgen sí, sí, sí. ¿No? o sea y es como muy notorio que se está que sí. se está tasando una, una lectura de mujer ideal o idealizada en términos así no es decir pareciera que en el imaginario de muchos mexicanos jamás eh, no puedes asociar no puedes concebir a tu mamá como una mujer sexuada con una mujer con deseos. ¿no? O sea, pareciera que el, el tamiz por el que pasa la, la figura, eh, el valor de la mujer, como el 10 de mayo, es siempre a partir de la figura de la madre. O sea, entonces eso, eso, eso a mí me da eh, dos ideas, ¿no? que se las comenta, y, y o podemos igual seguir con otras cosas, pero me quedan dos ideas ahí, este, en el tintero de esta cuestión. ¿no? La primera es, pareciera que en realidad los mexicanos no somos muy aptos para ver a una mujer de carne y hueso. Solo la podemos ver idealizada. ¿No? Solo le rendimos culto a la mujer cuando es madre. ¿No? Es decir, solo como madre, y por eso nada más decía Mónica, ¿no? pues nada más una vez al año, cabrón, porque todos los demás tienen madre madre. ¿no? De hecho,
0: te quiero comentar que en la realidad, digo, yo trabajé en un... Uh... Refugio para Víctimas de Violencia, he trabajado mucho con, con las mujeres, no quiero decir víctimas, sino mujeres en situación de violencia. Y un, algo muy característico, y muy paradójico a lo que comentas, es que justo cuando sufren mayores este, agravios es cuando están embarazadas. ¿no? Entonces es, es un estado que nosotros sabemos, digo, en, en cuanto a la, a la atención, ¿no? Los modelos de atención de, de estas mujeres eh, es un momento bastante crítico, ¿no? Porque están muy vulnerables, ¿no? A las agresiones y a las violaciones. Entonces, justo tiene que ver mucho con esta, estas dualidades, por eso retorno mucho como a, a, a de dónde viene este, esta misoginia, ¿no? Estos agravios. ¿De dónde vienen? Bueno, sí, tienen que ver con toda esa herencia greco-romana que hemos recibido a través de nuestro adoctrinamiento, ¿no? De este, y, y la aceptación, vaya, de nuevos símbolos, ¿no? Que, se, que vienen a, a ponerse justo sobre una, este, una, una manera de organización patriarcal ancestral previa a la, a la conquista. O sea, ya había, ¿no? Ya había también este otras maneras de organizarse previo a, la, a los conquistadores, ¿no? También se habla justo de que hay como una especie de entronque entre el patriar ese patriarcado ancestral no prehispánico que viene a yuxta, como una juxtaposición al encuentro con, con la manera de relacionarse, ¿no? Que se nos viene a imponer no esa dictadura ese patriarcado europeo en el que ya también los hombres y eso debe ser debió ser pues muy interesante, ¿no? Porque es, es como los hombres vieron también, y las mujeres, cómo vieron pues eh, debilitada, ¿no? Esa autoridad disminuida, ¿no? De los varones, ¿no? Y cómo ellos tuvieron también que ver, eh, eh, digamos, cómo se introdujo una nueva jerarquía, una nueva clase a la que hay que atender, entonces, tanto hombres como mujeres. Y por eso creo que también esta cuestión que me mencionaba Carlos del machismo, ¿no? Es decir, el, el cómo, yo permito, sí creo que hay una herida, ¿no? Eh, muy grabada, ¿no? En la memoria colectiva, ¿no? De, de, de esa disminución, ¿no? Ante el hombre blanco, el hombre que viene a imponerse, y cómo, cómo esto nos vino a, a jerarquizar, a reclasificar y cómo ese, ese, esa herida no sana todavía, ¿no? Toda, todavía se sigue permeando, porque justo, como repito, muchos a, eh, autores y autoras mencionan este, que el patriarcado pues es la base de todas las demás opresiones, ¿no? Del racismo, el clasismo. Así. Lo que tiene que ver con el edadismo, ¿no? También la edad, ¿no? O sea, cómo, cómo ya no vales lo mismo después de cierta edad, ¿no? Como mujer, a ah, las mujeres nos pega un poco más también, pero también tiene que ver mucho, por ejemplo, eh, en, en el cómo, por ejemplo, Platón, en su ideal de la polis, también las mujeres tenían que al cumplir 40 años para obtener una ciudadanía absoluta, ¿no? Y de ahí viene el muchas prácticas, ¿no? que En la política, pues, se siguen, eh, bueno, se han ido cambiando, que tienen que ver con nuestro acceso a la participación política, ¿no? Eh, eh, el cómo las mujeres bueno ahora, ahora veía la semana pasada todavía veía un reportaje de que muchas mujeres este, tenían una participación en los partidos ¿no? políticos eh, tenían este, que cumplir con una cuota de género pero eh, recibían el nombramiento pero cuando empezaban a ejercer uh -huh. ya digamos es? que ganaba determinado, determinado partido Cedían a sus esposos esa autoridad, ¿no? Entonces todas se reunían para poder sí. este, eh, ceder tres, ese, ese nombramiento. Sí. sí, sí.
1: Así
2: es. Era una simulación.
0: Sí sí, 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 Entonces también tiene mucho que ver con esa manera en cómo, cómo hemos tenido esa influencia, ¿no? En, nuestra, eh, en nuestras prácticas, en nuestro lenguaje en las costumbres, las tradiciones, ¿no? Y pues sí, sí, sí veo como mucho ese simbolismo, no esos, digamos, se le llaman también principios de división sexual, ¿no? Que ya, ya los hablaba y los, también los marcaba Bourdieu, donde decía, eh, bueno, hay un principio de lo divino, lo superior, lo celestial, que es que se refiere a lo masculino y lo inferior, lo terrenal lo emocional a las mujeres, ¿no? A lo bestial. Entonces, las mujeres, visto como algo, algo negativo, algo que te puede llevar a la muerte, algo inestable. ¿no? Entonces, las mujeres somos vistas como algo. Eh, que no tiene control de sí mismo, un dominio sobre sí mismo, y que te puede llevar potencialmente a la muerte, ¿no? Y en la Biblia eh, vemos los ejemplos en los libros, ¿no? Es decir, eh, y también ese paganismo, ¿no? También vemos eso que decías tú hace un momento, Armando, respecto a la, a la Virgen de, eh, de Guadalupe, ¿no? ese arquetipo en el que la mujer es vista como algo idealizado, algo superior. Entonces, esa mujer es una contraposición a aquella mujer pagana que en la Inquisición era quemada por tener una sabiduría sobre la medicina, ¿no? Entonces era, era la hechicera y era la que llevaban, a, este, la, la quemaban, ¿no? Viva, era la que torturaban, era la que marginaban y era la que recibía el castigo. ¿Por qué? Por acercarse a ese arquetipo de mujer pagana, de mujer mala, ¿no? Y entonces... Ahí viene eh, la necesidad de crear una figura que es encarnada por, por, la, por la, la Virgen María, ¿no? En la cual, pues, es una mujer santa que cede su deseo sexual, se abstiene para poder heredar, por, poder traer al mundo a un heredero, ¿no? Uh -huh. Celestial además. Entonces es donde se empieza como a encarnar también este, eh, esa necesidad como de, de, de las mujeres, de clasificar a las mujeres en buenas y malas, ¿no? Dependiendo a qué arquetipo te, te acercas, ¿no? Te aproximas, ¿no? Aquella que tiene la libertad sexual, pues es este, aquella mujer pagana, ¿no? Que, que está castigada, que es marginada, ¿no? Que es algo no agradable. Y entonces... Eh, venerar a aquella mujer que sí se acerca, que tiene una familia, que, que es sumisa, que es callada además como la virgen, ¿no? Y entonces es una manera de poder este, tener esa, esa clasificación y jerarquización, ¿no? Y de ahí viene pues toda esta violencia, ¿no? Contra las mujeres.
1: Eso es parte, yo creo. Yo creo que eso es parte, en algunos, que sí es, pero es parte. Porque, bueno, primero... Eh... Porque eh, las queridas, que ahora, bueno, pues ahorita ya hay queridas y queridos por todas partes, porque con eso de que la mujer se liberó, pues ya tiene amantes también, etc. Pero ¿por qué las queridas? Porque yo no voy a acostarme con la mujer que es la madre de mis hijos, porque es sagrada. O sea, de hecho, hay, hay, hay un rechazo a mi mujer, a mi esposo, porque es la mujer virgen y es la madre de mis hijos. Ajá. Entonces... Pues para practicar el sexo mejor afuera, ¿no? Me voy con prostitutas, o me hago diamantes, o una serie de cosas. Pero además hay una cosa que no se ha visto y que es, yo creo que muy importante, ¿no? En, el, en la cuestión de la violencia contra la mujer. No la voy a justificar, no estoy justificando. Pero ¿no será también que la violencia contra la mujer es una venganza por haber sido castrados? O sea, la que, la que me castró fue mi madre, no fue mi mujer, ¿no? Pero yo a mi madre, como es un ser divino y es un ser, yo no puedo hacer nada, entonces a la que voy a chingar es a mi vieja. Porque ella no es mi mamá ni es nada. Y la voy a joder y me voy a vengar en ella. Aquí hay una, una cuestión de, de psicotización. ¿sí? Yo, yo creo. Y que tiene que ver con la cuestión de... De, de la fortulación del nombre del padre de, de, de la caniana, ¿sí? Pero, pero ahí hay una venganza, y hay una venganza, o sea, la que, y es inconsciente, desde luego, o sea, no es, ah, pues si mi madre me castró, ahora voy a chingar a mi vieja, no, Es un, o sea, esa misoginia tiene también un origen que va por ahí, o sea, el hombre castrado, el hombre que no es hombre, el hombre que es mujer de quinta, que no tiene ahora sí que, pues, casi casi literalmente los huevos para hacer su vida, porque no los tiene, porque además es el, es el sirviente del patrón y de todo el sistema, y de una bola de cosas, y fue, porque ahora también las mujeres ya son proveedoras, pero fue proveedor durante muchos años porque tenía que ser el proveedor, porque el hombre es el que lleva el dinero a casa, ¿no? Digo, que también es una cuestión ideológica, ¿no? Pero esto también tiene que ver, o sea, el, el haber quedado castrado simbólicamente es un castigo muy cabrón, ¿sí? Y yo creo que tiene que ver con la violencia contra la mujer. No lo justifico. Yo no estoy diciendo, ah, pues como las mujeres hicieron, las mamás hicieron esto a los hijos, pues ahora los hijos se vengan, no. Porque es una cuestión en la que hay psicopatía. Es una cuestión enfermiza. Pero tiene que ver. Hay algo sí, Claro, hay algo, no sé, ahorita que
2: yo qué opine este Mónica al respecto, es algo muy interesante, pero algo que, que tiene que ver también con este, digamos, ahorita hablando de excedentes, ¿no? de este excedente de sentido en el que se sobrecarga la figura de la madre. ¿no? O sea, lo que lo que yo estaba enfatizando era eso, o sea, que si sí tenemos una sobrecarga, particularmente en los latinos, ¿no? Parece que en otras partes, este, en otras partes, este, más anglosajonas no es tanto, ¿no? O sea, no hacen acá el mega, no, no sé para la ciudad, ¿eh? En otras partes del mundo por el 10 de mayo, ¿vale? o sea, no, la Claro,
0: sea, pero sí, pero, creo que tiene que ver con una cuestión muy de, de colonialismo, ¿no? De, de ¿sí? mantener una hegemonía, ¿no? Uh -huh. En el mundo creo que sí está al servicio de, si yo creo esta figura, decían, bueno, por ahí decían que justo el, el, el capitalismo, ¿no?, generaba en las mujeres esa plus, o sea, las mujeres generan una plusvalía que es una plusvalía de amor, o sea, yo por amor pues eh, me eh, quedo en casa atendiendo a todas las necesidades de mis hijos, de mi esposo, y justo que es lo que te pide, ¿no?, la, la iglesia, ¿no?, es firmar un contrato, ¿no?, de, de eh, por una institución en la que tú te sometes voluntariamente. Sacrificio. ¿no? Voluntariamente. Deja, y, y, entonces el capital, pues, nunca va a pagar esa, esa, esa plusvalía de amor, ¿no? Entonces, imagínate, claro, eh, si tú ves, los medios son quienes exaltan la iglesia, las instituciones, ¿verdad? Si recordamos, es el patriarcado pues ese, ese, esa, ese, ese sistema que fue potentado, ¿verdad?, por la iglesia, por el Estado, ¿verdad?, con una serie de leyes en las que tú como mujer tenías que someterte para poder producir esa fuerza laboral que requiere, ¿verdad?, un patriarca para enriquecerse, ¿no?, y crear esas jerarquías, y crear esas murallas, y, y crear esa milicia, ¿no?, que que esté en función de proteger esos excedentes, ¿no? Y entonces, para mantener ese sistema jerárquico, ¿no? Vertical, pues tienes que exaltar, porque ¿qué, qué es lo que como mujer estás ganando? No, nada, estás, estás simplemente estás negando, te estás negando como mujer a tu existencia, ¿no? Estás cediendo para que otros, ¿no? Brillen, y pues justo es lo que, lo que en la Biblia se remarca, ¿no? O sea, eh, Eva, ¿Cómo, ¿Cómo nace? Pues es, 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 este, nace de la costilla de un hombre, ¿no? O sea, tiene que estar al lado o atrás, callada, sumisa. Cuando ella habla y ella lo, tiene una influencia sobre él, es castigada junto con él, ¿no? Y vas a sufrir y vas a parir con dolor. Entonces, es el castigo por alterar un orden, ¿no? un orden que, 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 que es el pues el, el patriarcado, ¿no? Entonces, en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, podemos ver todas estas narrativas donde eh, se refuerza y se perpetúa, ¿no? Eh, eh, este, ese sometimiento. ¿no? Entonces, sí es como una manera de, de en la que este, necesito de ciertas festividades, de ciertas, porque son símbolos finalmente, que nos remiten a esos arquetipos, a esa idealización, en donde las mujeres caemos, ¿no? En, en esto de no quiero ser parte de eso, no quiero ser la esposa. ¿Y de quién? Pues del más poderoso, del que claro. tenga poder. No, claro. eh, no hundo a nadie, ¿verdad? Porque eh, es lo que te eh, comentaba, que también es una manera de. Es, en el cortejo, las mujeres en los mitos del amor romántico también que de los que, en los que el patriarcado obviamente tiene una influencia muy, muy grande, es justo la idea de, ah, si sí, un hombre te trata bien, te cuida, te protege, te escucha, eh, tiene cierta sensibilidad, está bien con su, eh, acepta su parte femenina, ah, pues él, él puede ser un amigo, pero no puede ser mi pareja. ¿Por qué? Porque es débil, entonces es un hombre como disminuido, somos como iguales, somos como amigas pero no puede ser mi pareja. Entonces, ahí es como estamos idealizando, ¿no? Eh, esos arquetipos y cómo se necesitan en, la, en símbolos, vaya, en la cultura para sostener este modo de vida, ¿no? Capitalista y patriarcal, ¿no? Sí.
2: Bueno, quería eh, concluir esta, esto que se suma, ¿no? Todo esto que están comentando con esta idea que les decía de este sobreexcedente que tenemos en la figura de la madre, ¿no? Que... Eh, eh, al mismo tiempo que es que es, es como muy irónico, porque este sobreexcedente también se vuelve, vuelve eh, a la mujer como una especie de sísifo, ¿no? que tiene que estar cargando con esa imagen idealizada, ¿no? y, y en la que la cultura, la sociedad pareciera no darle chance, a la misma libertad sexual. O sea, la figura de la madre virgen es tiene en sí los dos componentes de control que más eficaz y permanentemente se han querido utilizar en contra de la mujer. O sea, la maternidad, su control, de, ¿no? el, el hecho de que ella me dé hijos, ¿no? de, dirían, ¿no? y el, el asunto del sexo. ¿no? O sea, eh, ambas categorías, la maternidad y la sexualidad, son como claves de control en el que siempre se ha querido determinar si la mujer debe o no hacer o no hacer, deshacer, con quién sí, con quién no, tener o no tener hijos. Si, ten, si, no, si eres infértil, pues ya te chingaste, entonces ya estás como fuera del, digamos, ¿no? de ese lugar privilegiado, ¿no?, este, de la mujer, porque entonces pierdes como casi casi tu razón de ser, algunas van a decir, ¿no?, hay gente que sigue diciendo que la razón de ser una mujer es tener hijos, ¿no? Entonces... Esa, esa, ese, ese sobreexcedente termina siendo también una carga muy, muy, muy cabrona. Pero por el lado de uno, del lado de lo, de lo masculino, ese sobreexcedente de sentido, esa hiperidealización de la madre, también genera, como, como toda divinidad, la parte de adoración, pero también la parte de temor. Se le tiene a la madre. No, ya lo vamos a ver ahorita, ¿no? Que si comentamos algo sobre la oveja negra, por ejemplo, ¿no? y nos agarramos nada más de ese ejemplo ¿no? de la oveja negra, pero estaba pensando, si no detrás también, aparte de la castración que mencionaba Carlos, si la misoginia también está ligada a esa hiperconcentración sacralizada y de la mujer a la que al final su parte sombría es terriblemente temida. O sea, no me parece nada azaroso que los seres monstruosos de Occidente sean siempre o casi siempre femeninos. Que en el imaginario colectivo patriarcal, dices, ¿no, Mónica? Eh, lo monstruoso tenga un rostro femenino. O sea, sí, que se le tenga mucho miedo a la mujer, pues, ¿no? Y sí,
0: de el... hecho hay, una... hay, hay algunas imágenes, ¿no? En, en, eh, hace... Tiempo ya fui a ver una exposición de Carlos Montibais de carteles, ¿no? De carteles que él coleccionaba eh, y de portadas como de, eh, de revista, ¿no? Que tenía. Y en esa exposición era muy curioso ver cómo, justo, es, es, es un ejemplo, ¿no? De cómo se manifiesta en la, en la cultura, ¿no? Y cómo se van permeando esas imágenes, ¿no? Esos símbolos. Eh, y justo era de cómo hubo una en la época del romanticismo, ¿no? Esa mujer idealizada, pura, celestial, sublime, vestida de, pues, con velos, ¿no? Vestida de blanco. ¿sí? Exacto, angelical y con arpas y con ángeles, ¿verdad? Sí. Muy similar a las imágenes que vemos en una estampita de, de cualquier virgen. Vamos a encontrar como las nubes, ¿no? la parte En una similar. boda, ¿no?
2: Moni, perdón. En una boda,
0: así te digo. En vista. una boda, ¿no? Exacto, yo creo que son como reminiscencias, ¿no? Justo de, de hecho, bueno, eh, eh, es, es, es esa, esa imagen, ¿no? Idealizada de, de ver como una, una especie de nobleza, ¿no? Uh -huh. Que se da, este, ese estatus se, se otorga, sí, y solo sí, si se cumple una, 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 un principio de, pues ahí de, de, pues de, de virginidad y que esté asegurada, ¿no? Y que en muchas culturas, pues todavía continúa siendo eh, algo importante, ¿no? Para... No en todas, porque sí hay, te, te comentaba, les comentaba, sí hay este sociedades organizadas de manera matrilineal hay pocas y que han estado y que han resistido sobre todo en Asia que tienen esa libertad sexual y que eh, no digamos que tienen una crianza de los hijos de manera comunitaria como eran esas sociedades pues primitivas no previo a, a, a al, digamos este previo pues a, al, al surgimiento de la, de la agricultura no eh, pero Justo hay, había otros carteles que tenían estas imágenes de la mujer mala, ¿no? La mujer mala, como, este, justo canciones como la de Pérfida, ¿no? Es decir, mujeres donde es, son castigadas, ¿verdad? Con mujeres malas, ¿no? En, en, señaladas, ¿no? Esta es la mujer mala y generalmente es una mujer buena la que la señala, ¿no? La que dice no es, ¿no? Y, y podemos ver cómo, cómo esa, esas, este, esas imágenes también, eh, pues en muchas este, en obras de arte, pues podemos ver quiénes accedían también a, a esto, ¿no? So, por ejemplo, en imágenes donde las mujeres de cierta época, pues, vestían esos grandes vestidos y que tenían este, una figura delgada, ¿no? y cómo una mujer pues mala, ¿no? Generalmente era una nobriza y era este, obesa y de clase social baja, es decir, es, es cómo vamos percibiendo, ¿no? En, eh, y cómo van esos, esas imágenes, van permeando y, y van creando ciertos estereotipos a los que actualmente platicaba con un compañero hace tiempo. Que justo vemos, no sé, en las imágenes de ahora recientes, ¿no? De TikTok, por ejemplo, vemos a Bárbara Regilo, que se cuida perfecto, que, que come de manera saludable, que se ejercita, ¿no? Que probablemente, bueno, tal vez no tengan hijos, ¿no? Y si vemos eh, la figura en las redes sociales de, o en ciertas plataformas, pues de las mujeres que les dicen buchonas, ¿no? La mujer uh -huh. obesa gorda, que no se cuida, que come mal, que tiene hijos y tiene de varios hijos con varios hombres. Entonces, eh, es la burla, ¿verdad? La mamá luchona. Entonces, tenemos esa estigmatización, ¿no? Que tiene que ver con una cuestión, eh, una jerarquía que tiene que ver con esos eh, símbolos que, hemos, que tenemos en el imaginario colectivo. Y que esa estigmatización, bueno, viene a darnos como una, una guía, ¿no? Sobre a, hacia dónde tenemos que aspirar, tanto hombres y mujeres, ¿no? Como el ideal para poder este, formar una familia, para poder relacionarnos, ¿no? O estar cerca de, 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 de ese tipo de, de, de figuras, ¿no? Que, que tienen un tinte que es muchísimo más super, que es como superior, ¿no? Al que hay que aspirar a lo blanco, a lo delgado, entonces, es decir, ahí es donde empieza el patriarcado finalmente como, bueno, como les mencionaba e insisto, en, es, es, es la raíz de los, las otras opresiones en las que nos, jerar, nos jerarquizamos en cuanto a edades, en cuanto a raza, en cuanto a, en cuanto a clase, en cuanto, en cuanto a cuestiones que tienen que ver este territorios ¿no? de nuestro cuerpo, ¿eh? cómo debe ser nuestro cuerpo. ¿No?
1: Bueno, sí, este, yo quisiera comentar algo o sea, a propósito de la... De, bueno, hubo la época de aquella de Leon, Leonor de Aquitania y el amor cortés, ¿no? Que se hacen unas historias acerca de la mujer ideal y que además pues no hay que tocarla ni con el pétalo de una rosa, hay que mandarle cartitas muy románticas y una boda de mamadas, ¿sí? ¿no? Pero, este... Hay, 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 este, este, o sea, la figura de la madre es la central. Hay, hay, yo veo dos momentos, si no momentos, más bien dos, dos eventos muy significativos en México. ¿no? Este, La hija de Carrillo Puerto en 1920 y tantos hace el primer frente sufragista de la mujer y empieza a pegar muy fuerte. Y entonces este muchacho... Eh, escudero del capitalismo y, de, y del patriarcado, ve que los gringos ponen un Día de la Madre y pone el Día de la Madre, el, instituto, el periódico Excelsior, Tacatán, y se hace el Día de la Madre. Y por otra parte, ayer le comentaba yo Armando, nada más en México no hay otro país en el mundo, no nada más en América, que tenga un monumento a la Madre. O sea, hay una cuestión demasiado fuerte al respecto a eso y es una cuestión de dominio y es una cuestión ideológica. Hace ratito estabas mencionando Mónica acerca de los símbolos, los arquetipos, pero los arquetipos se pierden en la noche de los tiempos. Lo que hay ahora son figuras ideologizadas, o sea, lo que es la, la mujer blanca, delgada, pichuona guapísima, ojo claro y la madre, son cuestiones de ideología, no tienen que ver con el arquetipo, eso no es arquetipo, no tienen nada que ver con los arquetipos. Pero sí remiten a unas ciertas cosas. Esos tienen que ver con el dominio. O sea, la jerarquía, lo que has, manejado, lo que, lo que has platicado, Mónica, acerca de la jerarquía. La jerarquía pues, definitivamente es occidental. ¿no? Entonces, digamos a la la única revolución que todavía sigue vigente, ¿cuál es esa? La francesa. o pues a la mexicana se la cargó el carajo y a la rusa también. Y la francesa sigue vigente, ¿por qué? Pues porque es una revolución burguesa. La burguesía sigue vigente y lo que hicieron los burgueses no fue ninguna revolución. Fue, fue lo que decían en los 10070s cuando los golpes de Estado quítate tú para ponerme yo. Llegaron los burgueses y tomaron los mismos papeles de la nobleza y de la realeza. Nada más les nombraron director general, eh, propietario, de no sé qué, pero las jerarquías siguen siendo las mismas. Y eso para acabar y eso curiosamente al revés fue lo que frenó la revolución rusa. O sea, la revolución soviética se jodió porque no pudo cambiar las, las estructuras jerarquizadas. Entonces tuvieron que tener una estructura de partido, o sea, el, el, el proletariado que se vaya al carajo, nosotros representamos al, al proletariado, ¿sí? pero hay una burocracia que es la que hace el papel y se mantiene la misma jerarquía que en Occidente. Entonces... Eso también yo creo que hay que pensarlo y hay que pensarlo con la mujer. Y hay que pensarlo porque además lo que se está haciendo de una manera ideológica es poner a la mujer contra el hombre y poner a la mitad de la humanidad contra la otra mitad. Hay muchas mujeres que o sea, no, bueno, no piensan porque no piensan. Es un odio. Digo, yo estoy de acuerdo en que hay una bola de situaciones en las que hay una bola de psicópatas que están violando y matando. Pero no somos todos, ¿no? O sea, hay que diferenciar. Y muchas de ellas en este momento, yo lo veo con mujeres jóvenes, muy jóvenes, no hacen una diferencia. O sea, dicen, el hombre es un hijo de su tal por cual, y el patriarcado, y no tienen idea de lo que es el patriarcado. Ni de dónde viene, ni por qué somos machos, y no somos muchos hijos el este, me temo que estamos llegando al final de, del tiempo. Vamos a hacer una ronda final, este, lo más breve posible, si, me haces, si nos haces favor, Mónica.
0: Sí, bueno, de hecho, bueno, algo que quería comentar es justo, ¿no? Creo que eh, no se puede hablar de un feminismo, son diversos feminismos con diferentes agendas, creo, ¿no? Y también algo que también falta es eh, justo, hay diversas eh, luchas o, digamos, desafíos logrados, alcanzados por estos feminismos, ¿no? Eh, que, que, que en la mayoría se comparten, que es el acceso. De alguna manera, porque no ha sido de manera uniforme, obviamente, a la educación, al voto, a la participación política, y muchos se concentran como en la participación en cuanto a eh, las cuotas ¿no? de, de género, que es de lo que hablaba hace un momento en los partidos, de cómo esa participación política, luego las mismas mujeres pues la cedían, ¿no? En algunas comunidades como en Guerrero, como en Chiapas, ¿no? las mujeres cedían esas, esas, eh, esas cuotas de, de poder a sus parejas, ¿no? y también habrá quienes se habla como de feminismo de alguna manera pues un tanto rosas no que son como nada más para cumplir no y para perpetuar a los mismos grupos de poder y también tiene que ver creo que también hay diversas fases no también tenemos que verlo de manera transversal porque justo no es lo mismo un feminismo radical, a un feminismo que también sea liberal, que te, tiene que ver más con nuestra historia en Latinoamérica de la, otras, otro tipo de opresiones no en las que también se buscan, no, nada más no, no es esa opresión de los varones sobre las mujeres, sino que tiene que ver con liberarnos con, con esos estigmas que hay, ¿no? Sobre la clase no también. Entonces creo que, que no podemos hablar solo de uno que sí tendríamos como que ir diferenciando y puntualizando y oh, seguramente es un tema, pues, es un tema muy, muy extenso uh
1: -huh.
0: y que justo eso habla, esas manifestaciones, yo creo que el, el feminismo empieza a estar sobre la mesa, pero todavía nos falta muchísimo para que pueda pueda llegarse un diálogo porque estamos hablando diferentes lenguajes. A, ayer mismo, esta semana, Marta Lamas publicaba un libro eh, nuevo sobre feminismo y dolor y hablaba de que justo muchas eh, eh, simpatizantes ¿no? del de los movimientos feministas, que son varios, eh, dice, muchas se han acercado acerca del dolor, ¿no? como víctimas de una situación de violencia, de, abu de abuso sexual, eh, pero que no es el mismo que comparten las demás, ¿no? o que no es este, ese acercamiento, esa aproximación. Más teórica, ¿no? Entonces, a veces también ahí es donde, donde esa rabia yo creo que tiene esa expresión, ¿no? Esa manifestación. Tenemos que ver desde dónde está hablando, ¿no? Esa, esa feminista, ¿no? Cuál es su historia y desde dónde, de qué es lo que nos está contando, ¿no? Porque también eh, creo que sí se ha hecho mucho trabajo, pero falta muchísimo más para empezar a entendernos y para poder este reconocer esas otras opresiones, ¿no? Y ver el, el, el contexto del, del, desde el que cada uno está hablando, ¿no? Y pues bueno, en general creo que eh, me, me da gusto haber compartido pues un, esta conversación, esta charla con, con ustedes y espero que sea, haya sido pues provechosa y este, satisfactoria para, para todos ustedes también. Gracias.
2: Um, Sí, bueno, pues da la casualidad que este programa, esto que estamos, lo van a estar escuchando el 10 de mayo.
0: Ay. sí, creo que, creo que es algo necesario, ¿no? También, sí. o sea, ver, ver de manera crítica también, eh, ver de dónde, dónde de, a, a qué nos referimos, ¿no? Qué significaciones le estamos dando y, este, y poder... También reflexionar en torno a estas prácticas ¿no? que continuamos, que, que prevalecen en nuestra cultura.
2: Sí, sí, yo creo, que, yo creo que me quedo con eso, ¿no? Como esta reflexión de este, esta ambigüedad, esta, esta sobrecarga, esta sobredeterminación de sentido que tiene la figura de la madre en nuestra cultura, ¿no? ¿no? Creo que no le ha hecho mucho bien ni a los hombres ni a las mujeres, ¿no? es un asunto eh, que ha terminado generando mucha misoginia, ¿no? una distorsión hasta de arquetipos, decía Carlos, ¿no? que terminaron disolviéndose en estereotipos y en formas... Este, ideológicas. Sí, ideológicas, bastante crueles, bastante inhumanas, bastante sesgadas. Uh -huh. Pareciera que ahora estamos conviviendo hombres y mujeres este, profundamente eh, mutilados, ¿no? Eh, sin poder accesar a, una, a, lo, a, esta, a esta dimensión, digamos, andrógina, simbólica del ánima y el ánimos, ¿no? de poder integrar en nosotros estas, estas categorías, ¿no? sin estos visos de control o de poder. ¿no? Me, quedo con sí. el, me quedo también con la idea de, de, de que me pareció in, impresionante cómo eh, el mundo masculino o de lo masculino también se asoció a la escritura. Es algo que se me quedó y que quiera decirlo. Y cómo el mundo. Femenino se quedó instalado en la oralidad. Y eso es algo muy, muy, muy interesante, ¿no? Como, digamos, la historia la escriben los hombres. Pero, 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 quien, pero quien termina creando el mundo de la familia y sus categorías, introyectando muchas cosas allí, es la mujer. Entonces, el, 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 la necesidad de tener mujeres cada vez más lúcidas, cada vez más conscientes de esto, me parece importantísimo. Y que aprendamos a convivir con personas que no estén idealizadas ni mitificadas como, ¿no? Por este tipo de modelos, ¿no? Que aprendamos a, a conocer personas así, concretas, eh, de carne y hueso, como, ¿no? Desde una igualdad mucho más, desde la vulnerabilidad, desde, desde la empatía, desde estos ámbitos, ¿no? Y, y creo yo que sí vale la pena, como bien dices, este... Mónica, ¿no? Que esta, este 10 de mayo sea este también un 10 de mayo reflexivo en torno a, esa, a, ese, a ese poder, a ese mundo de las madres, ¿no? Que de lo masculino en estos términos machistas también, que debe ser muy cuestionado y que tenemos que seguir repensando.
0: Sí, creo que la, 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 el, lo bueno de esto, de estas eh, conversaciones, de estas reflexiones, es justo... Eh, Evitar esa negación, ¿no? En, en negación del cuerpo de, la, de las mujeres como algo propio, más allá de la maternidad y la reproducción también de los hombres, ¿no? Porque también los, los limita, ¿no? En cuanto a sus expres, en la expresión de sus afectos, en cuanto a elección de sus relaciones, del tipo de relaciones, ¿no? Y cómo los va marginando, eh, cómo los va limitando tanto... O sea, es decir, el patriarcado nos hace... Eh, ahora, sí, ahora sí que... Nos esclaviza a todos, ¿no? Y de, de, de muchas formas, ¿no? Eh, aunado al colonialismo, aunado al capitalismo. Y, y justo, lo, muchos, el, 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 el feminismo que habla desde, desde reflexionar en torno al, al, a prácticas de coloniales es justo tratar de recuperarnos, recuperar nuestros, nuestros territorios. Físicos, ¿no? Corporalidades, territorios, espacios, ¿no? Que nos vuelve, o sea, tanto de hombres como de mujeres, como de poblaciones, ¿no? de pueblos originarios, para justo poder eh, vivir la vida, porque sí creo que en general, pues el patriarcado es, pues es este, es en suma, pues la muerte, ¿no? Tanto individual como colectiva, ¿no? Así es. Entonces es como muy simbólico la manera en la que no. Nos, nos limita y, 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 este, y nos aniquila ¿no? nos va aniquilar
1: de acuerdo Armando, si sí, bueno te, a, además de tu epílogo puedes comentar lo de la doctora Miriam, nuestra compañera este, por favor
2: sí eh, tenemos una, una una noticia que darles a todos los que han estado escuchándonos en Café con Piquete particularmente en estas últimas sesiones en las que se había integrado Miriam con nosotros y que era una eh, contertulia ¿no? en estas reuniones y que por cuestiones personales ella no va a poder continuar con nosotros nos ha deseado lo mejor de los éxitos y nosotros también a ella le deseamos lo mejor en todos los proyectos que ella realice, les agradecemos a todos, bueno, particularmente a ella ¿no? lo, todo lo que brindó en estas sesiones y esperamos que le vaya muy bien en todos los demás proyectos que ella tenga presente, le mandamos un abrazo tanto Carlos como yo Estamos muy agradecidos por el tiempo que nos brindó y eh, esperemos que, que algún día, igual pueda estar tal vez con nosotros de manera ocasional o no sé cómo lo, su tiempo se lo permita, ¿no? Pero pues esa es la noticia que teníamos que darles.
1: Gracias. Este, ahora les voy a enseñar eh, el, el, La Mujer en el Arte, y a, y a propósito de Miedo a la Mujer, eh, una pintura, Well. se alcanza a apreciar es William de Kunig, ¿sí? eh, Noruego creo no es holandés pero es de, de la escuela de Nueva York aquí hay otra ¿sí? Sí, o sea son terribles son terribles o sea son mujeres deformadas, mujeres además eh, agresivas en lo que se alcanza a ver y es este Digo, es una es una visión muy particular del artista, ¿no? Pero es de lo que estábamos hablando, ¿no? De lo que es el miedo a la mujer, ¿no? Y este... No sé si no tienen algo que añadir más, o más que añadir. Yo creo que no nos queda más que dar las gracias. Gracias, Mónica. De veras, de un placer y un gusto y, y un privilegio tenerte con nosotros. Eh, y bueno, pues a todos, amigos, eh, días, noches, tardes, que tengan eh, muy buena semana. Adiós.
0: Adiós a Adiós. todos. Gracias. 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 Un saludo a todos. No. Sí.